0: 买房、装修、提亲、彩礼，座座大山压得郑州男子闵运科焦头烂额，却又无计可施。一个偶然的机会，他获知父亲在发达时曾资助过一个女人一百万元启动资金，至今未还。而这个女人如今已是身家千万的女老板，欠债还钱，天经地义。在准丈母娘的咄咄逼迫下，他决定上门讨债。二零一九年三月初的一个傍晚，闵运科垂头丧气的回到家。原来，女友梁小然的母亲给他下了最后通牒：再不解决房子问题就分手。母亲景秀娟安慰儿子：“我同你爸商量过了，我们搬到超市去，这房子腾出来给你们做婚房。等你爸的债还完了，大家一起想办法给你们买新房。”这房子比小然年龄都大。他妈不会同意的。闵运科摇了摇头。再说，他们已经开始看房了。时年二十六岁的闵运科，河南人，在当地一家酒业公司上班。母亲景秀娟是家庭主妇，父亲闵进德原本有一家地产公司，在当地也是响当当的人物。不幸的是，二零一三年公司投资开发的楼盘塌方，造成严重伤亡事故。闵静德不得不变卖资产进行赔偿，转瞬之间由腰缠万贯落得负债累累。如今一家人还蜗居在当初单位分的一套不足八十平方米的房子里。为了生计，闵静德又借钱开了一家小超市，生意还算可以。不过要给儿子买婚房还是挺吃力的。女友梁小然是闵运科的大学同学，河北人，毕业后跟着他来到郑州。梁小然是家里的独生女，她妈妈对闵运科的要求是买一套大三居，他们老了要跟女儿一起住。上周，梁小然爸妈来郑州看望女儿，顺便到处踩了踩盘。这天，母女俩一眼相中了一套一百三十平方米、总价一百五十八万的三居室。梁小然当即打电话把闵运科叫到了售楼部。准丈母娘对闵运科说。如果连个房子都买不起，小然不如回石家庄算了。闵运科一冲动，把房子给定了。闵敬德和景秀娟到底还是心疼儿子的，两人赔上老脸，求亲告友，凑了五十万元交给儿子。闵敬德说：“我们只能帮你这么多了，剩余的你自己想办法吧。”首付总算交上了，后续仍是个大窟窿。自己工资不高，家里再也拿不出了。小然家逼得又紧，闵运科为钱的事儿整天愁眉不展，看着心急火燎的儿子，景秀娟也焦愁。一天看着景运科又在唉声叹气，他无意中说道：“要是你爸能追回那笔一百万的欠款就好了。”闵运科一听，忙追问母亲是怎么回事母亲拗不过，告诉了他原委。多年前，闵敬德曾借款一百万元给一个叫贺香莲的女人。现在，贺香莲已在郑州拥有三家连锁酒店，是资产超千万的女老板。贺香莲的丈夫叫刘宝健，女儿刘蕊已经在读高中。得知这一情况，闵运科大喜过望，那就赶快催要啊！欠债还钱，天经地义啊！景秀娟思酌了一阵，小心翼翼地说：“不过还得去征求你爸的意见。”晚上，闵静德从超市回来。闵玉科急不可耐的询问父亲：“爸，贺祥莲是不是欠你一百万元的旧债？”闵敬德一时没反应过来，愣了许久，结结巴巴的说：“你听谁说的呀？我不认识这个人。”闵玉科还想问个清楚，闵敬德猛地站起来，摆摆手说：“哎，别总是异想天开，好好工作去挣钱。”当天晚上，闵玉科无意中听到主卧传来父亲的声音。是不是你在儿子面前胡说八道？再无事生非，我饶不了你！闵运科憋了一肚子气。那钱怎么说也是夫妻共同财产，母亲连过问的权利都没有吗？第二天，闵运科背着父亲再问母亲，景秀娟改口说她可能记错了。看来母亲还是惧怕父亲呢、啊。母亲说的有鼻子有眼，父亲不仅一口否认，还找母亲的麻烦。闵运科总觉得事有蹊跷。他还是倾向于相信这笔欠款是存在的，父母那里是问不出来了。闵运科不死心，他决定去贺香莲那里碰碰运气。三天后，闵运科以合作为名，很容易就见到了贺香莲。闵运科小心翼翼的表明了自己的身份，并旁敲侧击的说起自己买房缺钱，希望他能归还父亲那笔一百万元的欠款。没想到贺香莲也是个爽快人。很干脆就承认了，但是他拒绝还钱。我现在没钱，就是有钱也不能还给你父亲。你回去问问你父亲，他敢来要吗？闵运科还想争取，贺香莲推说自己马上要开会，闵运科只能离开。不得已，闵运科只得央求父亲出面。闵敬德听说闵运科去找了贺香莲，勃然大怒，给了儿子一耳光：“你个混蛋！”我警告你，再敢胡闹，小心我打断你的腿！这还不算，闵静德又对着景秀娟劈头盖脸一顿骂，让他管好儿子，不要总想些歪门邪道。自己不仅挨了揍，连带着母亲也被骂。原本就窝火的闵运科更加憋屈。父亲一向独断专行，以前有钱是这样，现在穷光蛋一个还是这样。父亲对此事如此敏感。贺香莲承认借款，又拒绝还钱，闵运科更加疑惑：难道两人之间真有什么隐情，或是不正当的男女关系？他去询问母亲，母亲让他别瞎说，还劝他给父亲认错。看到母亲唯唯诺诺的样子，闵运科很为母亲不值，就算不为自己，为了母亲也要把钱讨回来。二零一九年十月十七日，闵运科再次找到贺香莲。要求他归还父亲那笔一百万元的欠款。刚开始两人还客客气气，不一会儿就谈崩了。闵运科愤怒的威胁贺香莲：“我知道你和我父亲之间那些破事如果今天不还上这笔钱，我就把你们的风流事儿抖到网上去，让你老公和同行都看看。”贺香莲驰骋商海数十年，什么风浪没见过？看闵运科这个毛头小子敢威胁自己，顿时也火了，怒冲冲的对他吼道。我和你谈不着，要谈让你父亲来。说着，抓起电话叫来了在酒店上班的侄子。两个侄子见有人找姑姑的麻烦，不由分说冲上前去，抓住闵运科的头发，一顿狠揍，把米运科打得鼻青脸肿。闵运科本以为拿捏到了贺香莲的把柄，这笔款很好要，没想到不仅钱没要到，还遭对方一顿毒打，顿时觉得自己很窝囊。他不仅恨贺香莲贪得无厌，更是恨父亲无情无义。父亲不仅在外面风流，家里如此落魄之际还装大款，一百万元的债说不要就不要，完全没有为他、为母亲考虑分毫。这笔属于他家的钱，一定要想办法让姓贺的吐出来，就算不为自己，也要为母亲讨个公道。米运科冥思苦想了很久，一直没有好的法子。直到那天和小然去看电影，电影里的绑架情节启发了他，以贺香莲的女儿刘蕊为筹码，逼贺香莲还钱。本来就是自家的钱，想来也算不上勒索。考虑到自己一个人控制不了局面，他决定再雇名帮手，孤家表弟史鹏宇。现年二十三岁的史鹏宇是郑州一家物流公司的押货员，从小就和米运科的关系不错，为人很讲义气。闵运科说：“其实也算不上绑架，就是做做样子，让他妈还钱。”史鹏宇犹豫不决，闵运科又信誓旦旦地说：“你放心，我也不会让你白干。如果把欠款要回来，就给你十万。”金钱的驱使下，史鹏宇答应了帮忙绑架刘蕊。刘蕊在离家不远的一个私立高中读书，闵运科发现刘蕊每天傍晚六点多钟会从学校骑单车回家。而且回家的路途中有一处拆迁的废弃楼房，行人很少。米玉科和史鹏宇决定在此处下手。他们分头准备好绳子、胶带、面具等，制定了自认为万无一失的计划，跃跃欲试好几次，可终究还是胆量不够，没能真正行动。2020年春节，因突发疫情，计划不得不搁浅。想到贺香莲坚决的态度和父亲暴躁的脾气。闵运科有了放弃要钱的念头。